können wir auch noch den Schluss sagen, wirklich. Können Sie mal ganz kurz zeigen, wo wir hinfahren? Na klar, wir sind hier in Neumünster. Eine uralte Karte aus den 50er Jahren, eine Schulkarte, sehr schön. Fahren dann jetzt die Autobahn, die hier noch gar nicht so eingezeichnet ist, hier hoch. Und dann da oben rüber. Also Richtung Flensburg? Ja, erstmal Richtung Flensburg, dann aber eben an die Westküste. Und werden dann hier in Riesum-Lindholm, in dieser Gegend, äh, Dagebüll, wo ist es da? Hier in diesem Raum werden wir äh, Betriebe kontrollieren. Und dann noch ein bisschen weiter sü südlich. Und dann geht es wieder zurück. Also einmal ganz in den Norden. Danke. Gordon Graber und Christoph Ostheimer fahren vom Hof des Landeslabors Schleswig-Holstein am Rande von Neumünster. Das Landeslabor kontrolliert Tierhalter und Tierärzte in ganz Schleswig-Holstein. Fünf Veterinäre für 15.000 Betriebe. Ach, da war ich gar nicht mit, den hast du alleine gemacht. Ach so, ja, dann kann ich den ja schlecht, kann ich den ja schlecht kennen. Die beiden Amtstierärzte Gordon Graber und Christoph Ostheimer werden Milchbauern besuchen und Schweinezüchter. Unangemeldet. Wir haben ja das, die Schleswig-Holstein so ein bisschen unter uns aufgeteilt, also eine regionale Verteilung unter uns Überwachungstierärzten hier im Landeslabor. Und mein, mein äh, derzeitiger Überwachungsbereich ist eben Nordfriesland und ein Teil vom Kreis Rendsburg, Eckernförde und die Stadt Kiel. Sie fahnden nach verbotenen Medikamenten, nach Arzneimittelrückständen in Fleisch und Milch, aber vor allem sind sie dem Missbrauch von Antibiotika auf der Spur, also Arzneien, die Bakterien bekämpfen. Das Hauptproblem ist das Entstehen von Resistenzen bei den Bakterien. Und da wird ja nun seit Jahrzehnten, kann man sagen, und in den letzten Jahren immer stärker eine Zunahme der Resistenzen bei den verschiedenen Bakterienarten und bei den verschiedenen Antibiotika beobachtet. Antibiotika wirken immer weniger, weil das Maß verloren gegangen ist. 2013 wurden allein in Deutschland über 1400 Tonnen Antibiotika an Tiere verabreicht, doppelt so viel wie bei Menschen. Ohne Antibiotika wird es wohl nicht gehen, aber Bundesregierung, Tierschützer und Mediziner sind sich einig, in deutschen Stellen werden zu viele Antibiotika eingesetzt. Und jedes Mal, wenn Antibiotika verabreicht werden, regen sie Bakterien an, sich zu schützen, Resistenzen zu entwickeln. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sterben in deutschen Krankenhäusern jedes Jahr bis zu 15.000 Menschen, weil sie an resistenten Keimen erkrankt sind, bei denen kein Antibiotikum mehr wirkt. Und daran hat die Humanmedizin einen ganz großen Anteil, aber die Tiermedizin eben auch. Oder die landwirtschaftliche Nutztierhaltung. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Christoph Ostheimer und Gordon Graber fahren Richtung Wattenmeer. Blauer Himmel und grüne Wiesen, auf denen sich Windräder drehen. Ihre Schatten huschen über die fensterlosen Blechstelle der Schweinemester. Aber hier, das ist doch ein Gucken, hier gibt es doch kein Hochwasser mehr, oder? Das war aber mal alles offen. Ne? Also früher war das so, dass hier regelmäßig überschwemmt war und das, deswegen diese Warften. Ne? Ja. Und dann wurde das hier irgendwann eingedeicht. Deswegen Kog, ne? oder heißt Kog ja. ist auch ein, so eingedeicht? Ja, oder? genau. Das ist auch dann eben auch schon ein Kog. Und wir kommen jetzt aber gleich in den nächsten Kog. Also wir haben noch zwei Deiche, bevor wir ans Wasser kommen. Was war bei dem ersten das für ein Verstoß? Weil, weil jetzt, wo wir zuerst hinfahren, 
Der hatte Dokumentationsmängel in der Arzneimittelanwendung. Um den korrekten Einsatz von Antibiotika überprüfen zu können, müssen Bauern alles genau aufschreiben. Welchen Tier haben sie wann, wie viel, von welchem Antibiotikum gegeben und warum? Nur so können Kontrolleure wie Graber und Ostheimer überhaupt abschätzen, ob Antibiotika zu Recht und vor allem richtig dosiert eingesetzt wurden. Ist die Dosis zu niedrig oder zu hoch, maximiert das die Resistenzbildung. Die Route ist gerechnet. Dem Straßenverlauf folgen. Sechs Minuten. Einer von vier Bauern schreibt nicht richtig auf, was er mit seinen Antibiotika macht, sagt Ostheimer. So auch der erste Bauer, den die beiden heute ansteuern, zu einer Nachkontrolle. Am 13. März waren wir da und er hatte aufgehört zu dokumentieren am 15. Januar. Also zwei Monate ne? hat er praktisch gar nichts aufgeschrieben. Weil wenn diese Dokumentation fehlt, dann kann er in der Zeit ja quasi alles machen, ohne dass das irgendjemand mitkriegt. Ja, natürlich, klar. Das ist ja der Sinn der Dokumentation, dass man wirklich nachvollziehen kann. Die sind jetzt gerade am Silieren hier. Der Bauer hat frisch gemäht, fährt mit dem Trecker Grashaufen platt, um sie mit Plane zu bedecken. Ja, die sind natürlich voll am Silieren hier. Das wird schwierig da. Ostheimer geht auf den Hof. Irgendjemand müsste ihm die Akten zeigen und Fragen beantworten. Und der sitzt ja jetzt gerade auf. Der hat jetzt sogar keine Zeit mehr. Ja, das... Äh aber der Bauer arbeitet und seine Frau sagt, weder hat sie Zeit noch Ahnung von der Dokumentation des Antibiotika-Einsatzes bei ihnen auf dem Hof. Ostheimer setzt sich wieder ins Auto. Ja, das muss die Verhältnismäßigkeit ja, sein. Ne? Also sagen Sie noch mal, warum kontrollieren Sie jetzt hier nicht? Ja, weil da jetzt gerade eben die Krassilage hergestellt wird. Das gute Wetter muss genutzt werden und vor allen Dingen die die ganzen Hilfskräfte sind alle jetzt für heute hierher bestellt. Die arbeiten da zu viert oder zu fünft mit verschiedenen Treckern. Und da kann man jetzt nicht erzwingen, dass hier die Arbeit für eine Stunde unterbrochen wird oder so. Wenn hier irgendwie Gefahr im Verzug wäre, dann würde ich das schon durchsetzen. Aber das ist ja nicht der Fall. Es handelt sich nur um eine ganz normale Nachkontrolle. Die kann ich auch heute Nachmittag machen. Der hat jetzt gar keine Zeit dafür, irgendwas nur hier nachzuholen oder da aufzuhübschen. Also das ist dann in Ordnung. Auch der zweite Hof hatte bei der letzten Kontrolle nur unzureichend aufgeschrieben, was mit den Antibiotika geschieht. Das ist der Rohloff, ne? Geführt wird der Hof von Anja Rohloff und ihrem Mann. 160 Milchkühe, ein durchschnittlicher Hof für Schleswig-Holstein. Der Tanklaster der Meierei holt jeden Tag 5000 Liter Milch ab. Ostheimer und Graber steigen in verwaschen grüne Stoff-Overalls. Frisch aus der Wäscherei, dazu Plastiküberzieher für die Stiefel und Gummihandschuhe. Die Veterinäre gehen in den Stall, bleiben vor einem fleckigen Kleiderschrank aus dunklem Holz stehen. Die Stallapotheke. Okay. Wonach gucken Sie jetzt? Ich will mir einen Überblick verschaffen, was stehen hier für Restmengen von Arzneimitteln? Was ist gerade im Anbruch, was ist gerade in der Verwendung? Da ich dann auch Auf der Suche nach Anhaltspunkten für den Missbrauch von Antibiotika ist die Stallapotheke stets die erste Station. Der Bauer darf nämlich immer nur so viel Antibiotika lagern, wie er in den nächsten Tagen für aktuell kranke Tiere benötigt. Sonst wäre das Vorratshaltung und die ist verboten. Das ist auch in Antibiotikum das Restflor. Das Florphenicol ist auch ein kleiner Rest noch. 
Bäuerin Anja Roloff muss für alle Antibiotika in diesem Schrank einen Abgabebeleg des Tierarztes vorweisen können. Das ist eine Art Lieferschein, auf dem der Tierarzt genau vermerken muss, warum er dem Bauern Antibiotika überlassen hat. Welches Antibiotikum für welches Tier in welcher Menge aufgrund welcher Krankheit. Im alten Schrank von Bäuerin Roloff stehen etwa zehn Medikamente, meist nur eine Packung, viele fast leer. Darunter auch Antibiotika wie Resflor zur Behandlung der Atemwege von Rindern. Was, was wäre denn jetzt hier verdächtig? Ja, wenn jetzt, hier, wenn jetzt hier fünf oder sechs Flaschen von diesem Resflor stehen würden, beispielsweise größere Mengen, auch unangebrochen, wo ich dann jetzt nicht am Hand des letzten Abgabelegs erkennen kann, aha, oder dass mir die Landwirtin zeigt, hier sind die kranken Tiere, für die ist das genau vom Tierarzt jetzt abgegeben. Das wäre verdächtig, ne? dann wäre das ja eine Vorratsabgabe. Soweit alles normal, sagt Ostana. Dann findet er auf dem Schrank eine Dose Bisolvon, ein Antibiotikum gegen Husten. Das Etikett ist mit rotem Filzstift durchgestrichen. Da da noch so eine alte Bisolvon-Dose, ist durchgestrichen. Wissen Sie, was da drin ist? Oder weiß das vielleicht nur Ihr Mann? Das könnte Traubenzucker sein, aber ich weiß es nicht. Abgelaufenes Antibiotikum oder Traubenzucker? Willst du sagen? Ich bin dann ja versucht, meinen Finger reinzuhalten, mal zu probieren, aber ich mache es dann, dann lieber doch nicht. Das, nicht für die Kälber da oben das könnte nicht gut sein. Ja. Oder wollen Sie selber mal probieren? Ob es süß schmeckt? Mhm. Das ist Traumzucker. Eindeutig. <lacht> Eindeutig. Okay. Ja. Gut, dann gehen wir mal in die Milchkammer weiter. Gut. Graber und Ostheimer schauen sich auf dem Hof um. Am Milchtank fehlt der Dichtungsring, die Kühe bekommen sehr viele Hormone, weil sie sonst keine Milch geben. Aber nach Antibiotikamissbrauch sieht es erst einmal nicht aus. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie bei so einem Rundgang, wie wir das jetzt machen, schon substanziell prüfen können? Gut, also im Laufe der Zeit kriegt man natürlich dann eine Erfahrung und denkt, okay, jetzt hat der Tierhalter vielleicht einige Sachen vorenthalten. Das kann ja auch mal bei Medikamenten sein, dass man nur einen Ausschnitt sozusagen gezeigt bekommt, aber vielleicht noch eine Lagerungsmöglichkeit woanders besteht. Das kann man nie ganz ausschließen. Aber man sieht es ja auch so ein bisschen in der Tierzahl und am Gesundheitsstatus, mit was für ein Arzneimittelaufkommen hier eigentlich zu rechnen ist. Und das ist bei diesem Hof? Bei diesem Hof, das müssen wir erst noch mal sehen. Wir müssen uns die Dokumentenlage noch angucken. Wir haben jetzt nur einen Ausschnitt gesehen. Das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Ostheimer und Graber sitzen am hölzernen Küchentisch der Bäuerin. Es gibt Wasser ohne Kohlensäure. Ostheimer hat sein Protokollformular vor sich. Drei Seiten Fragen zum Einsatz von Medikamenten. Jetzt kommen wir zur eigenen Dokumentation. Also die wird geführt grundsätzlich, ja. Gordon Graber hat zwei Aktenordner der Bäuerin durchgeblättert. In ihnen muss sie aufschreiben, wer welcher Kuh wann welches Antibiotikum gegeben hat. Vor allem muss in den Akten stehen, welche Menge des Antibiotikums der Bauer jedem Tier gegeben hat. Und das fehlt. Ich habe sie auf einem einzigen Beleg gefunden. Nämlich hier, da hatten sie mal angegeben, dass sie hier... 12,5 Milliliter Dexamethason, zwei Kühen verabreicht haben. Aber sonst geht das aus Ihren Aufzeichnungen überhaupt nicht hervor, wie viele Tiere bekommen haben. Und wie viel haben Sie eingesetzt? Mein Mann kann das dann immer ziemlich gut abschätzen, wie viel so ein Tier wiegt. Also ja, das glaube ich auch. Und das nur dokumentieren. Und dann kommt das in der Menge. Das sind dann vielleicht ja. 25 Milliliter. Ja. Und die Menge muss dort aufgeschrieben ja. werden. Genau das. Also das ist das Entscheidende. 
Und also das so ist, da besteht noch Verbesserungsbedarf. So, Nachkontrolle ist erforderlich. Ja. Meinst du nein? Wollen wir knobeln? <lacht> nein, nein, das, ist, das hängt so ein bisschen von dem Grad der Mängel ab. Ne? Die waren ja beim letzten Mal erheblich mehr. Deswegen ja auch diese Nachkontrolle heute, die ja auch kostenpflichtig ist, die kostet ja Geld. Das ist deutlich alles weniger geworden, also machen wir keine Nachkontrolle. Wie viele Antibiotika werden auf diesem Hof eingesetzt? Hat der Tierarzt wirklich jedes Tier untersucht, bevor Antibiotika verabreicht wurden? All das lässt sich mit den Papieren auf diesem Hof nicht klären, weil Bauer Rohloff und der Tierarzt zu wenig aufschreiben. Also nochmal eine Verwarnung, die dann aber keine weiteren Folgen haben wird. Sie überweisen dann das Verwarnungsgeld und das werden also maximal 50 Euro sein, maximal. Und dann ist die Sache dann damit auch erledigt. Na? Dann bedanke ich mich für die Zusammenarbeit. Und die Kontrolleure gehen raus zum Auto. Die Bäuerin Anja Roloff bleibt in der Küche und erzählt, wie der Antibiotikaeinsatz bei ihr wirklich abläuft. Etwa, wenn sie glaubt, dass eine Kuh Mastitis hat, also eine bakterielle Euterentzündung. Wenn ich eine Mastitis erkenne, morgens um fünf beim Melken, dann muss ich den Tierarzt anrufen, der die Kuh untersucht, bevor ich der was eingeben darf. Wenn ich aber zweimal am Tag melke, kann ich eine Mastitis durchaus auch selbst erkennen. Dafür muss ich kein Tierarztstudium haben. Aber es ist eigentlich nicht... Es ist nicht erlaubt. Denn eine Mastitis kann von unterschiedlichen Bakterien verursacht werden, sodass unterschiedliche Antibiotika angesagt wären. Theorie und Praxis. Ich habe das Medikament meistens da, Restmengen von der vorherigen, gebe der was ein, fahre zum Tierarzt und hole mir wieder was, um die weiter behandeln zu können. Nein, rechtmäßig wäre, ich müsste den Tierarzt anrufen, der müsste morgens um fünf kommen, sich die Kuh angucken, bevor ich sie behandle. Ist aber praxisfern. Dass Bauern wie Anja Roloff nur lückenhaft dokumentieren, was sie mit ihren Antibiotika machen und in der Praxis oft gegen geltendes Recht verstoßen, ist nicht gut, sagt Christoph Ostheimer. Das Hauptproblem im Kampf gegen den Antibiotikamissbrauch liege jedoch woanders. Denn Bäuerinnen wie Anja Roloff behandeln immerhin nur die wirklich kranken Tiere mit Antibiotika, nicht den kompletten Bestand. Wo fahren wir jetzt hin? Ja, jetzt fahren wir zu einem... Mastschweinebetrieb hier im benachbarten Kog, in dem wir in den letzten zehn Jahren vermutlich, also jedenfalls nach, nach unserer Aktenführung, noch nicht gewesen sind. Also das ist für mich auch so ganz Neuland, so kenne ich nicht den Betrieb. Kurz hinter dem Deich spritzt der Bauer und Schweinemester sein Feld, als Ostheimer und Graber ihm zuwinken. Ungehalten klettert der 2-Meter-Mann in Latzhosen von seinem Trecker. Ostheimer und Graber erklären ihm, sie würden gern seine Schweinemast kontrollieren. Dokumentation, Blutproben, ein bis zwei Stunden. Das passt nun aber ganz schlecht, aber da kann ich nicht gegen gehen. Nee, das ist nicht gutes Wetter, ne? Ja, schon, aber es bleibt noch ein paar Tage gut. Na gut. Nee, Radio will ich nicht mit dabei haben. Ja. Weil? Ich das nicht möchte, weil die meiste Mediendarstellung gegen die Landwirtschaft ist. Ja. Das ist eigentlich fast nur noch negativ, alles schlägt ja. auf die Landwirtschaft ein und äh, will ich nicht. Können Sie ja einen Punkt dagegen machen. Also ja, indem ich Sie nicht reinlasse. Der Schweinestall, ein grauer Blechbau ohne Fenster, das Dach bedeckt mit schräg aufgestellten Solarzellen. 
2000 Schweine mästet er da drin. Industrieller Standard. Nach anderthalb Stunden kommen Graber und Ostheimer aus dem Schweinestall, packen ihre Overalls in Plastiksäcke. Zunächst schien es so, als würden auch in dieser Schweinemast nur tatsächlich kranke Tiere mit Antibiotika behandelt werden. Und dann haben wir aber auch festgestellt, dass dort entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung so doch auch die Tiere kurz nach der Aufstallung mit Amoxicillin, also einem Antibiotikum, und Fenvenazol, also einem Entwurmungsmittel, behandelt werden. Äh, so alle? Ja, alle. Eine Metaphylaxe. Bestandsweise Metaphylaxe. Das ziemlich regelmäßig. Eigentlich regelmäßig. Was Ostheimer sagt, ist, der Bauer kauft seine Ferkel bei einem Ferkelzüchter. Und wenn sie bei ihm im Stall ankommen, bekommen alle Ferkel Antibiotika ins Futter gemischt. Auch wenn nur einige wenige Husten haben. Dieser Begrüßungscocktail sei Standard in der Massentierhaltung, sagt Veterinär Ostheimer. Und das größte Übel im Kampf gegen die Antibiotikaresistenz. Also im eigentlich brisanten Vormastbereich wird hier in dem Betrieb, in dem wir eben waren, genau das betrieben, was wir eigentlich nicht wollen, dass jedes gemästete Ferkel erstmal in seinen ersten Wochen eine Woche lang oder zwei Wochen lang mit einem Antibiotikum behandelt wird. Wenn alle Ferkel, krank oder nicht, wochenlang Antibiotika bekommen, hat das für Bauer und Tierarzt einige Vorteile. Der Bauer profitiert, weil die Ferkel nicht husten, aber sie wachsen auch schneller. Denn Antibiotika regen den Stoffwechsel an und machen die Ferkel schneller fett. Deswegen wurden Antibiotika lange auch als Mastmittel eingesetzt. Das ist seit 2006 verboten. Jetzt müssen wenigstens einige Tiere krank sein, um die Behandlung eines ganzen Bestandes zu rechtfertigen. Der würde mir jetzt auch nicht helfen. Also lieber später. Aber auch der Tierarzt profitiert vom Antibiotikaeinsatz. Er verkauft sie nämlich. Anders als Humanmediziner sind Tierärzte auch Apotheker. Der Verkauf von Antibiotika ist für viele Tierärzte eine wichtige Einnahmequelle, sagt Christoph Ostheim. Es entsteht automatisch immer die Tendenz, möglichst viel abzugeben Antibiotika. Denn da habe ich ja dann auch meinen Verdienst oder meinen Gewinn davon. Dieser Effekt wird verstärkt, weil die Pharmaindustrie den Tierärzten erhebliche Rabatte gewährt. Je mehr Antibiotika ein Tierarzt abnimmt, desto höher der Rabatt, desto höher sein potenzieller Gewinn beim Verkauf an den Bauern. Deswegen fordern Grüne und Tierschützer, die Rabatte der Pharmaindustrie für Tierärzte müssten begrenzt werden. Einige fordern auch, den Tierärzten gleich das Dispensierrecht zu entziehen, also das Recht, Medikamente zu verkaufen. Wenn man die These vertritt, dass das Dispensierrecht der, der Tierärzte die Tierärzte dazu geradezu drängt, ähm, möglichst viele Antibiotika und möglichst viele Arzneimittel zu, abzugeben, um dadurch äh, Einkommen zu erzielen, wenn man dieser These anhängt, dann sollte die Abschaffung des Dispensierrechts zu einer Reduzierung der Antibiotika-Anwendung führen. Vertreten Sie diese These? Bin mir nicht ganz sicher. Christoph Ostheimer hofft, dass sich Tierärzte ethisch verhalten. Ihr Recht, Medikamente zu verkaufen, ist mit vielen Pflichten verbunden. Tierärzte müssen prüfen, 
Was ist die Ursache der Krankheit und lässt sie sich vielleicht auch ohne Antibiotika beseitigen? Welcher Keim genau macht die Tiere krank? Nur mit solchen Laboruntersuchungen kann der Tierarzt nämlich ein zielgenaues Antibiotikum wählen, das nur jenen Keim bekämpft und nur bei ihm zu Resistenzen führt. Der gerade kontrollierte Schweinemester hat jedoch alle seine 2000 Ferkel mit Amoxicillin gefüttert, einem Breitbandantibiotikum, das bei einem ganzen Arsenal von Keimen zur Bildung von Resistenzen führt. Durfte der Tierarzt diesen Begrüßungscocktail verschreiben? Da bin ich mir noch nicht sicher. Da muss ich mit dem Tierarzt bzw. mit der Tierärztin erstmal sprechen. Ich würde eher den Eindruck haben aus den Gesprächen und den Eindruck, den wir hier gewonnen haben im landwirtschaftlichen Betrieb, dass hier die Leitlinie nicht wirklich angewendet wurde. Osthammer will den Tierarzt Anfang Oktober überprüfen. Er kann ihn zwingen, sich an die Antibiotikarichtlinie zu halten. Wenn der Tierarzt sich nicht daran hält, droht ihm ein Bußgeld. In welcher Höhe ungefähr? Einige hundert Euro, würde ich mal sagen. Das dürfte den Tierarzt nicht schrecken. Denn durch die Rabatte der Pharmaindustrie macht er bei jeder Bestandsbehandlung von 2000 Schweinen mit dem Verkauf der Antibiotika einen geschätzten Gewinn von bis zu 250 Euro. Ja. Im Auge Einkog sind wir. Diese routinemäßige Bestandsbehandlung mit Antibiotika gilt als das größte Problem beim Umgang mit Antibiotika im Tierstall. Tierschützer, Grünen-Politiker und Foodwatch sagen, die Lösung ist einfach. Wir müssen die Massentierhaltung beenden, Tiere artgerecht halten, ihnen mehr Platz geben, dann werden sie seltener krank und wir brauchen kaum noch Antibiotika. Ich muss mal eben nach dem Weg gucken, wir wollen nicht noch zu einem Landwirt, warte mal, war das jetzt auf der Seite? Nee, wir können gleich weiterreden. Wir müssen hier links. Es ist eigentlich so einfach. Es ist eigentlich so einfach, aber diese einfache Lösung ist gesellschaftlich nicht durchsetzbar. Denn eine ganze Gesellschaft müsste ihre Ernährung umstellen. Ein Kilo Hähnchen würde dann nicht mehr 3,80 Euro kosten, sondern 5,80 Euro. Das will kaum ein Politiker riskieren. Und so reichte es nur zur 16. Novelle des Arzneimittelgesetzes. Halter von Masttieren müssen jetzt ihren Antibiotikaeinsatz erstmals an eine zentrale Datenbank melden. Wer besonders viel Antibiotika verbraucht, muss seinen Verbrauch senken. Allerdings gelten diese strengeren Regeln nur für Masttiere, also Tiere, die Fleisch liefern. Das sind in Schleswig-Holstein zwar die Mehrheit der Schweine und Hühner, aber eben nicht alle Tiere, die Nahrungsmittel liefern. Das ist sehr, sehr bitter, meine Sachen sehr hinderlich für die Beurteilung der Gesamtlage und auch für die Beeinflussung dieses ganzen Geschehens. Aber es ist doch zumindest ein Einstieg, dass es jetzt zunächst mal eben in den reinen Mastbetrieben geschieht. Man wird dann im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre Learning by Doing sozusagen erkennen, dass das nicht ausreicht. Man hat dann aber schon mal die, die Strukturen geschaffen für diese Dokumentation und für die Auswertung der Dokumentation. Und dann dürfte es leichter sein, das dann auch auszuweiten auf die anderen Bereiche, die eben nicht konkret Mast sind, sondern die Vorstufen der Mast. So, jetzt fahren wir hier, warte mal, hier jetzt rechts. Ja. Wo fahren wir jetzt hin? So, guck mal, jetzt ist es halb vier. Also halb sechs, Vorbei. Oh, je, je. 
Ja, da können wir, kein, können wir keinen Betrieb mehr machen. Den Rinderbetrieb, den wir da vorhin am, am Morgen gewesen sind, wo wir gesagt haben, wir kommen am Nachmittag wieder, wenn wir da jetzt in einer Viertelstunde hinkommen, ist der gerade am Melken. Das ist eine Zeit, da kann man wirklich nicht in den Betrieb zu einer Kontrolle kommen. Also den muss ich irgendwie nächste Woche machen oder so. Das heißt, das hat jetzt, also wir können jetzt nichts mehr beschicken. Wir fahren jetzt über Langenhorn. Da ist nämlich die beste Bäckerei des Nordens. Da trinkt man Kaffee und dann geht es schnurstracks nach Hause. Kaffee? Ja, drei, drei, drei mit Kaffee. Mit Sahne, ohne Sahne? Ich mit. Ich nicht, danke. Schwarz? Und du? Ein bisschen Kaffee, aber sehr viel Milch. Andersrum. Jawohl. Genau, Milch hätte ich auch gerne, nur Sahne. Seit über 20 Jahren macht Christoph Ostheimer das jetzt, diese Kontrollen. Es habe sich viel verbessert. Bei Lebensmittelproben fänden sie immer weniger Rückstände. Verbotene Medikamente seien selten geworden. Auch die Dokumentation der Bauern habe sich verbessert. Und sonst noch was? Das gibt es immer noch, Negativ. Natürlich. Aber wir sind ja nicht mehr negativ. Zwei Euro. Wir wollen ja korrekt sein. Danke, aber es bleibt so, ne? Ja. Tschüss. Danke, tschüss. Gut, die entscheidende Frage ist letztendlich, wird denn der Einsatz von Medikamenten, insbesondere der Antibiotika, ist der rückläufig? Wird die Verpflichtung zum sorgsamen Einsatz von Antibiotika, wird diese Verpflichtung der Tierärzte und der Landwirte, wird sie eingehalten, stärker als früher. Und da sind die Fortschritte auch sichtbar, aber doch nicht zufriedenstellend. Ne? Christoph Ostheimer blickt aus dem Fenster auf die weißen Windräder, die Richtung Wattenmeer schauen. Also da ist noch großer Bedarf, aber wir sehen ja hier rund um uns herum die ganzen Windmühlen überall laufen, so wie sich da im Energiebereich doch einiges inzwischen ändert und wir von der Atomenergie wegkommen und von den fossilen Brennstoffen. So ist das hier in diesem Bereich des Verbraucherschutzes meines Erachtens auch der Fall. Es ist ein dickes Brett, was wir da zu bohren haben, aber gegen Windmühlen anlaufen, so würde ich es auf keinen Fall bezeichnen oder auch eben nicht sehen. Die Bilanz des heutigen Tages. Eine Bäuerin, die ihren Antibiotikaeinsatz weiterhin nur lückenhaft dokumentiert. Und ein Schweinemester, dessen Tierarzt 2000 Schweinen regelmäßig, wahrscheinlich ordnungswidrig, Antibiotika als Begrüßungscocktail verschreibt. Wie ist so Ihr Gefühl? Machen die Kontrollen, bewirken die was? Sind die sinnvoll? Auf jeden Fall. Also da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, ich kann es auch ganz gut beurteilen, weil ich ja wirklich schon seit mehr als 20 Jahren da im Geschäft bin und das mache. Oh, 